0: 欢迎来到《l 辣个太美》，我们是 t a m o n 汤门湾和 l 老 V， 带你用新二代和原住民的观点看台湾，说话带点小辣，请小心服用。节目
1: 每个星期天更新，在 Apple Podcast、Spotify、Sound On、KK Box 等平台都可以搜寻到《l 辣个太美》，也可以追踪我们的 Instagram， 链接都放在节目的资讯栏里
0: 。嗯，不要说好。สวัสดีค่ะทัมมัน
1: วันค่ะ大家好，我爱喝吉拉飞咖古。好的，我们今天呢又来讲战争了。不过这个战争很特别哦，是发生在泰国的，也不是说发生在泰国的战争都就是很特别啦，是说它跟动物有关这样子。<笑>那是什么呢？塔姆曼。
0: 是我们这一次呢要来讲的战争是在泰国的战争嘛？那上一次讲呃阿美族战争，那我们这个动物特别的动物，泰国有的动物最有名的、最特别的就是大象。对，所以我们今天呢要来讲就是关于大象的战争。好，那首先呢，我来介绍一下，就是这次的呃。战战争呢有用到的就是大象，所以那个大象是专门打仗的大象，这样，所以它就称为战象。那跟呃一般人对于大象的印象。不太一样了，对不对？大象呢，在泰国嘛，呃，有的人会去骑大象嘛。虽然之前有说过，就是最好不要去骑大象，因为他们其实就是有点可怜，他们都是有感觉的这样。但在泰国，就是现在有名的观光业啊，就是会有给你去看大象、看大象啊、呃、喂食秀、洗澡秀这样子。你可以帮大象洗澡、喂食，你可以看大象画画。或者是就是刚刚说的骑乘，然后也有可能是有小象出生这样子，然后就可以看到大象跟小象，然后一起在那边散步的样子。那这就是我们对泰国的大象的基本的印象。那其实，在以前它是就是有用来打仗，在一五九二年的时候，其实在一五几年的时候，那时候就是就已经开始有专门打象的战象这样。那嗯，先来讲这个，就是泰国历史上呢有五位。很杰出的泰呃泰国的国王，他们称为五大帝，那分别是兰干亨大帝、梧通大帝、然后那黎宣大帝、达信大帝跟最后朱拉隆功大帝那我们今天呢要来讲的就是这五位其中一位，那就是那黎宣大帝。好，那那黎宣大帝呢，他是一个呃很传奇的一个君主。这样，那相传说泰拳就是那个 Chok、ok、Moy， Chok、ok、Moy 是泰拳。那 Chok、ok、Moy 听说 Chok、ok、Moy 就是他所创造的这样子，所以就是他是一个战斗力满分的大地这样。那这个这个故事呢，是发生在一五九三年的一月十八日，廓沙拉战役。那这一场战役叫廓沙拉战役。那在一场战役中呢，那个。那个纳黎宣大帝，他就是骑成一头大象，然后去打仗，然后结果就留下了传奇的色彩。这样，那我们先来介绍一下。那，嗯、呃，我们这个泰国呢，它其实就称为是那个战象之国。按说在古代，大部分的人呢都是骑马战争的嘛，去征战。那其实对，就是拿大象去打仗这个并不多见。那其中原因就是有说啊、呃，大象分地理分布不不如马普遍嘛，对不对？我们呃就是其他地区有马可以骑马移动，可是大象好像有点少。然后再来是大象会怕火，所以如果在打仗的时候使用它们，其实它看到火它就会紧张，就会后退，就会可能有一些呃就是不稳定，那就会对于你的战争会有很大的影响。所以其实。不太会有人拿大象去打仗，呃，那那泰国呢，就是拿大象去打仗，那它其实就是训练出了战象，啊，专门打仗的大象，好，那，诶、呃，就是只要有训练过的大象，然后战法也有，就是有都知道该怎么做，那其实。大象的，就是拿来打仗，其实是很好用的。对啊，也是以前也是有人知道说，哎，因为大象怕火，所以其实如果在打仗的时候故意弄火，其实就可以扰乱敌军。敌方如果有有大象的话，就可以扰乱他们的节奏，然后有可能就可以胜利。这样。好，那在泰国呢，大象。呃，是产量最多的，呃，就是大象是很很多的，然后所以有太大象之邦的美称，那泰泰国人也很爱大象嘛，我们都知道，所以就是视大象为吉祥的象征，然后它体格庞大又很有灵性，然后所以它就是会让泰国人就会拿它来冲锋，就直接冲到敌军，然后直接就是，哎、呃，有点像是直接扰乱对方的打仗的节奏这样子，所以就是。呃，可是不是所有人都可以骑大象，就是他会用那些武功比较高强的君主或是武将才可以骑成战象去当自己的坐骑，然后呃战象经过训练后就是装在他上面装木脚，然后可以就是可以就是人就坐在上面，然后这样子冲过去，然后有的时候还会有装饰，就觉得很特特别这样。好，然后呢，就是作战的时候呢，武将或者是君主坐在木轿上面嘛，战斗，然后后面就会有那个御相师负责操控战象，就是告诉他说，哎，跑左跑右啊，冲啊，停啊，这样之类的。对，然后还有当时战争的时候有一个不成文的规矩，就是如果双方战将乘坐的战象一对一单挑的的时候，其他人是不能来助战的。也就是要等其中一方死掉、败亡或者是阵亡、输了这样子，那他们的部队就会自自动认输，然后就离开。所以通常就是最高武力的战将或者是君王，就是 P K 别人的君王这样子，直接一对比一 P K 的时候，大家就会在旁边看，啊，觉、欸、嘿、欸、他们在打这样子，然后就看看看看他们啊。如果其中一方输了，那就代表那一个国家的人就就要离开撤退。那泰国史上呢，好几次有名的战役都跟大象有关，所以也有泰国史学者就说啊，如果没有大象的话，泰国的历史可能就要重写了。那我们今天就来介绍一下刚刚说的扩沙拉之战。那、啊、扩沙拉之战发生在一一五九二年的那的时候，然后那个时候呢，那离宣大帝他就带着皇家卫队向缅甸军就是发起战争。然后他就是，呃，那时候是呃缅甸缅甸的王子，然后他就是要进攻泰国，然后那时候正在进攻柬埔寨的那个那离宣大帝，他就被被迫就要回去，然后跟缅甸在阔沙拉这个地方打仗，这样，然后呢，结果那个时候离那个那离宣大帝他他就是骑的。那个御用的战象，它处于发情期，所以呢，发情期大家都知道嘛。那非发情期会怎样？你说发情的大象吗？嗯，对。你觉得
1: 它会怎样？发情的大象呢？这个我在那种什么国家地理频道啊，还是 Discovery 就看过几次，就是非常的暴躁，连狮子啊<对>这些那种高级掠食者，这些都会怕它。对，对<笑>他就把它卷起来踢踢，平常狮子就不太会去惹成年的那个大象了，更何况它是<样>你知道发情起来这样
0: 。对我之前就有看过，就是直接把那个动物这样卷起来摔，我就说好可怕这样。对啊，发情的大象呢，它就是性情十分暴躁嘛。然后呢，那时候太皇的。大象，他就坐在上面，对不对？啊，就发情啊，对不对？然就带着那个太皇横冲直撞，然后呢，一路冲，一路乱撞，然后大家都觉得很可怕，因为他是冲锋嘛，所以大家一开始以为说，哦，太皇骑着大象直接冲到里面了，这样，那结果，哎，不是、欸，他的大象有点不受控，就一路这样冲冲冲冲,冲然后最后就冲到缅甸军政军阵营里面，然后呢，战场上尘土飞扬嘛。然后就烟尘四溢这样子，所以就是哎，这大那个皇家御卫队就是哎，我们太皇嘞，太皇去哪里？这样子在哪里在哪里？然后等到大象就是停下来了之后，然后大家都看清楚说太皇在哪里的时候，黎那个那黎宣大帝才发现自己的战象冲太过去了，直接冲到缅甸军的中间，所以他就直接被缅甸军包围，然后。他他被包围就算了，他那时候控制就是有御象师嘛，就是控制大象的那个那个御象师也已经被敌军刺中身亡，所以他已经倒在地上，所以代表现在这头大象发情十分暴躁，然后呢又没有人可以控制得了他，对，然后所以在这个时候呢，他就他就他就。他就就是很危险嘛，然后可是这个那里宣道帝他就就他就观察到说，他就冷静，然后观察到说，哎，缅甸军的统帅正在那个一棵大树下观战，所以他就直接直接就喊说，哎，你在那边看，就是敢不敢过来跟我单挑？这样，然后然后对方缅甸军就的那个那个统帅听到这个就觉得，哎呦。激将法哦，所以他就好，他就架着自己的战象，就来跟那个那黎宣大帝宣战。好，那两头大象要宣战的时候呢，其他人只能围观嘛，对不对？所以呢，他就是两头大象都站好这样子，然后他们就会用那个兵刃，就是等于说人坐在大象上面，然后各持长长的刃就刀刃，然后呢就在那边互砍。这样子，然后其他人都不能参加，然后他就这样互砍，砍了几回合呢？那个纳厘群打地抓住司机，然后就让战象这样站起来，然后把头就是挑的很高，所以他就是直接站，就是让那个那个呃他的位置就比人家高嘛，然后那时候那个缅甸军的的统帅他就不稳，他不稳之后他就直接把他当头砍下来，对，所以呢一刀就直接把那个缅甸王子砍到。就是大象的，就是砍倒地这样，所以呢，缅甸军看到了嘛，主帅啊已经阵亡了，所以就没有办法了，输了，所以就纷纷撤退，所以缅甸第六次入侵泰国的战争，这是第六次，然后就是也宣告失败了，所以呢，就是刚刚就觉得哦，刚刚这样冲进去，感觉就超危险的，一不小心我们的太皇就会死于刀下这样，结果呢，最终因为就是遭。找了那个对方缅甸王子那个统帅来单挑，然后就赢了，所以最终就是获得了这个胜利，他就没有被入侵。这样，那因为这一次的战争啊，因为象战象这个这个大象虽然他发起，但是因为他，所以泰国就是免于被缅甸军入侵。所以这次的的这个这个战争呢，有被建一个雕像，就是象战纪念塔在泰国。这样子，然后呢，也是泰国的建军节的由来。那因为他的就是那个雕像，就是会有那个呃那黎宣大帝他手持的长刀，然后跟对方大战的那个英勇的样子，然后跟他的大象就在泰国的广场上站
1: 。好哦，可是我觉得他就是你知道。骑着那个发情的大象，然后大象乱冲啊，冲到被敌军包围，我觉得这也蛮白吃的，是真的吗？对
0: ，就冲，然后就哎哎，我在哪？哎<是>、欸，我在中间
1: ，反正大家搞不清楚他在哪里。然后这个灰尘落下来之后，才发现什么被包围？我在中，
0: 我直接站 C 位
1: ，我觉得可以那个了。他没有在那个灰尘飞扬、就尘土飞扬的时候，然后可能被乱刺，然后刺死。我觉得这只是蛮幸运的啦
0: ，哎、真的真的，因为他的那个就是御用的那个控制大象的那个，就已经就就,就已经被杀了。对啊对，所以他是冲到里面才发现，哎，我我怎么在这里？这样
1: <笑>我们大家就是有点傻眼吧？应该大家会有点傻眼。
0: 对，我觉得缅甸军应该也是，哎，怎么？哎，你怎么在这边？<笑><笑>然后我们要砍他吗？这样，然后结果他就去用激将法，哎，你过来啊，叫你们老大出来啊，来打仗一对一啊，<笑>也是蛮机智的
1: 啦。<笑>对，
0: 因为确实，如果他不找一对一，他就会被其他的
1: 那些包
0: 围的人真的砍下，所以马
1: 上要把那个气势给夺回来，对不对？
0: 那因为呢，这次那个我我们的那个纳黎宣大帝他就赢了嘛，对不对？所以呢，在这第六场战战争之后呢，泰国没有被被缅甸给就是攻攻占，然后也因为这次的战争呢，他就。掌握了战场上的主动，所以在一五九三年呢，纳离宣大帝他又攻占了图瓦跟丹纳沙林。啊这，这这些地方都是缅甸的一个地名。然后隔年呢，又在占领了毛旦棉跟马都巴，那这个也是缅甸的地方的地名。对，那在孟加拉湾建立了自己的海军，这孟加拉湾就是在印度洋那个孟加拉湾，然后获得当地人的效忠。最后呢，那个那黎宣大帝他又回去打柬埔寨，就是刚刚故事里面有讲嘛，他本来在打柬埔寨，被缅甸王子就是突然攻打泰国，他就被迫叫回来，所以缅甸呃柬埔寨就暂暂时没打了嘛。那後,后来他又去把他打回来，然后呢将其降为附属国，将柬埔寨降为附属国，所以解决了后顾之忧，就是。因为缅甸、柬埔寨其实那时候就是很长嘛，泰国、缅甸、柬埔寨都在附近，大家就就很爱打打打来打去，我给你吞一点，你给我吞一点这样子。对，所以他后来把柬埔寨呃变成了附属国之后呢，就解决了后面的战争的后顾之忧这样子。原来如此。对，那我们今天呢，有关于泰国的这个战役的部分，我们就只讲了这一个，就是纳尼宣大帝他去就是呃用大象，就是算是发情的大象，但是呢看起来一一下子感觉就是会输的，就最终还是战战胜了，然后也也。为了后面泰国的建军节，就是建立的建建军节呢，呃的由来这样子，就是有建军节让呃知道说我们这个纳黎宣大帝，他是一个非常就是有名，然后善战，然后呢还会就是发明泰拳的一个太皇这样子
1: 。哦，那你下次可以讲他发明泰拳的故事吧
0: 。嗯、哦，对，可是他是相传他发明泰拳。哦是相传，我刚刚是，对，可是泰拳应该是他这样看下来应该是他，因为因为泰拳就是他是几个皇帝里面比较会打仗的
1: ，哦，<的>所以身手比较敏捷，
0: 对，身手矫健这样子。哦、然后我刚刚讲那个戳摸嘛，我刚刚就讲戳摸，那泰拳其实就是主要就是用手肘啊、手手肘、脚，然后跟。就是这这几个攻击去，就是感觉就是，对，就因为他是没有武器的的那种，所以我觉得他就是比较，我我再查一下资料好，好哇、啊，好吗？那我们今天的故事就先讲到这边，那我们下次见 ，swaya 大喊 swaika， 再会阿拉勇。